0: Das Schöne an Bitcoin ist, dass wir nicht mehr darüber streiten müssen, warum solide wirtschaftliche Prinzipien wichtig sind. Bitcoin wird es den Menschen einfach zeigen. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinodel.de Zur Folge Nummer 105 von bitcoinaudible.de. Den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, meine Stimme ist zum Glück nach über einer Woche Heiserkeit wieder etwas erholt. Leider ist die Tonqualität der heutigen Aufnahme doch trotzdem etwas schlechter. Ich bin übersiedelt und muss an der neuen Location erst herausfinden, wie ich die Aufnahmequalität optimieren kann. Ja, aber nichtsdestotrotz, es kommt ja vor allem auf den Content an, wie man so schön sagt. Und da erwartet euch heute wirklich ein spannender Ausflug in die sogenannte Österreichische Schule der Nationalökonomie und eine Erklärung eines elaborierten Denkers und Unternehmers im Bitcoin-Space, Alexander Sowetzky, warum er sich zu dieser hingezogen und von ihr angesprochen fühlt. Der Artikel ist ein Teil der Bitcoin Times, der Edition Nummer 5, der sogenannten Austrian Edition. Also wer sich für Austrian Economics interessiert, für den könnte diese Ausgabe definitiv interessant sein. Unsere Vorlesung in Episode Nummer 77 von muss für eine Rückkehr zu niedriger Zeitpräferenz. War zum Beispiel einer der Artikel, aber es gibt noch einige weitere Gute darin zu finden. Zum Artikel dieser Vorlesung selbst wollte ich nur kurz vorausschicken, bitte ein häufiges Missverständnis vermeiden. Die sogenannten Austrian Economics oder die österreichische Volkswirtschaftslehre, wie man sie auch bezeichnet, haben wenig bis nichts mit der realen österreichischen Wirtschaftspolitik zu tun. Die folgt, ebenso wie die der meisten westlichen Staaten, bis heute keynesianischen Prinzipien und Ideen. Wenn wir von der österreichischen Schule, der Wiener Schule oder der sogenannten österreichischen Grenznutzenschule, wie manche auch sagen, sprechen, dann ist damit die Denkschule einer Gruppe von Wirtschaftstheoretikern gemeint, die eine bestimmte vom Mainstream der Lehre abweichende Lehrmeinung in der Volkswirtschaftslehre vertreten. Als Gründer dieser Denkrichtung wird allgemein Karl Menger, der lebte von 1840 bis 1921, angesehen, der mit der sogenannten Grenznutzenlehre zur Entwicklung der Grenznutzenschule beigetragen hat. Er hat die Auffassung vertreten, dass das klassische Wertparadoxon, also die Frage nach dem Verhältnis von Wert und Nutzen, dass der Wert eines Gutes durch den Beitrag einer weiteren Einheit eines Gutes zur Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses bestimmt wird. Also ganz vereinfacht ausgedrückt, wenn ein bestimmtes Gut für uns einen relativ hohen Nutzen hat, dann werden wir ihm auch relativ hohen Wert beimessen. Während wenn wir beispielsweise mehr davon bekommen oder wenn wir es nicht benötigen, dann werden wir ihm relativ geringen Wert beimessen. Weitere wichtige Denker dieser Schule waren Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek oder Murray Rothbard. Ja, an manchen von euch werden vielleicht auch die jüngeren Proponenten zumindest vom Namen her bekannt sein, wie beispielsweise Hans-Hermann Hoppe, auch von dem gab es ja schon mal einen Artikel bei uns zur Vorlesung oder Jörg Udo Ode Hülsmann. Ich werde im Artikel aber deshalb auch schon wegen der Länge des Begriffs Angehörige der österreichischen Volkswirtschaftslehre nicht wie in Alex Artikel etwas missverständlich von den Österreichern, also der Austrians sprechen, sondern auch in deutscher Sprache von Austrians oder Austrian Economics, um zu betonen, dass es um diese spezielle Schule der Wirtschaftstheorie geht und nicht um die Österreicher an sich oder um das Wirtschaftssystem Österreichs. Und damit nun aber genug der langen Vorrede und wir starten direkt mit dem Artikel, betitelt Bitcoin macht Austrian Economics, österreichische Wirtschaftswissenschaften möglich. Von Alexander Svetzky. Im Originaltitel Bitcoin Makes Austrian Economics Possible. Wie die Keynesianer einige Schlachten gewonnen haben, aber letztlich den Krieg verlieren werden. Da ich weder Österreicher noch ein österreichischer Wirtschaftswissenschaftler bin, könnte man sich fragen, was mich dazu qualifiziert, in dieser Ausgabe der Bitcoin Times einen solchen Aufsatz zu schreiben. Abgesehen von meinem offensichtlichen Größenwahn, glaube ich, dass ich die Kerngedanken nicht aufgrund der Lektüre einiger Bücher, sondern aufgrund der Erfahrungen, die ich als Unternehmer gemacht habe und vielleicht auch aufgrund meines Hintergrunds als Ingenieur verstanden habe. Beide Bereiche sind Formen der Problemlösung in der realen Welt, die mit Feedback, Risiko und Belohnung verbunden sind und nur dann zum Erfolg führen, wenn man sich an dieses Feedback anpasst oder darauf reagiert. Man kann sich nicht in den Wohlstand hineinreden, wenn es um Gewinne, Verluste, Kunden oder Cox, also Cost of Good Sold, Kosten der verkauften Waren geht, oder wenn es um Umsätze, Materialien, geschäftliche Zugkräfte oder Sicherheitsfaktoren geht. Natürlich könnte man sich verstellen, lügen, betrügen und entweder seine Kunden übervorteilen, die Bücher fälschen oder billige Materialersatzstoffe in seinen unternehmerischen oder technischen Bemühungen verwenden. Aber keine dieser Methoden führt zu langfristigem Erfolg. In der Tat führen Lügen und Betrug in keinem Bereich zum Erfolg. Aber in den Bereichen Zentralbankwesen, Keynesianische Wirtschaft oder Politik scheinen sie seltsamerweise der Weg nach oben zu sein. Ich denke auch gerne, dass Bitcoin für mich extrem naheliegend war, weil er, wie die österreichische Wirtschaftslehre, einfach Sinn macht. Es scheint offensichtlich, dass eine funktionierende Gesellschaft über ein Geld verfügt, das genaue Werte festhält und das niemand manipulieren kann, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Ich glaube nicht, dass irgendetwas davon, auf eine neuartige oder außergewöhnliche Einsicht zurückzuführen ist. Ich schreibe alles einem Leben zu, das aus der Bewältigung echter Herausforderungen in der realen Welt bestand. Nichts Besonderes. Die frühen Jahre Ich war schon immer in der Wirtschaft tätig. Mein einziger Job als 16-Jähriger war Pizzabote für Dominos. Ich wurde innerhalb von zwei Wochen gefeuert, weil ich zweimal einen Unfall mit dem Auto hatte. Seitdem habe ich für niemanden mehr gearbeitet und die letzten 15 Jahre unternehmerischen Experimentierens haben sowohl zu bedeutenden Erfolgen als auch zu katastrophalen Misserfolgen geführt, für die ich jeweils die Belohnung verdient oder die Kosten getragen habe. Es gab keine Rettungsaktionen. Es gab keine Almosen. Es gab einfach ein Feedback. Meine Erfahrungen haben mich zu der Überzeugung geführt, dass der beste Weg als Mensch in dieser Welt zu lernen, zu wachsen und sich zu entwickeln darin besteht, frei handeln zu dürfen und um dann die Verantwortung für sein Handeln zu tragen. Wenn ich die österreichische Volkswirtschaftslehre auf einen Kerngedanken reduzieren müsste, dann wäre es dieser. Das Studium des freien und verantwortungsvollen menschlichen Handelns und seiner Folgen. Diese Sichtweise hat mich zu der einfachen Überzeugung geführt, dass die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen in Verbindung mit der lokalen Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns zu besseren Menschen und einer funktionelleren, gerechteren und robusteren Gesellschaft führt. Noch einmal, das ist nicht Rocket Science, also keine Raketenwissenschaft. Meine Schlussfolgerungen wurden durch die Lektüre der Werke von Rothbard, Hoppe und Hesley seit meiner Entdeckung von Bitcoin intellektuell bestätigt und durch die Gegenbeweise für die Ignoranz der Weisheit dieser Autoren in der clown welt die wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, visuell bestätigt. Alles in allem ergibt die österreichische Denkschule für mich aufgrund meiner praktischen unternehmerischen Erfahrung, meines Denkens auf der Basis von Grundprinzipien des Lebens, und meiner Beobachtungen einen grundlegenden Sinn. Auf dieser Grundlage lege ich meinen Beitrag für die diesjährige Ausgabe der Bitcoin Times vor. Die Säulen des Denkens der österreichischen Volkswirtschaftslehre Ich möchte damit beginnen, die Säulen des österreichischen Wirtschaftsdenkens vorzustellen, allerdings in meiner eigenen Sprache. Die folgenden Ausführungen sind keineswegs erschöpfend, und die Giganten, die vor mir auf diesem Gebiet tätig waren, haben dies sicherlich weitaus detaillierter definiert und dargestellt, aber ich werde dennoch mein Bestes tun, um sie zugänglich zu machen. Die österreichische Volkswirtschaftslehre, die ich allgemein als natürliche Ökonomie betrachte, ist eine Denkschule, die Wert auf a priorische Wahrheiten, menschliches Handeln, also Praxeologie, Rückkopplung, also Preise, Anreize, den Markt, Kapital und Privateigentum legt. Wie von mir selbst und Marc Moss verfassten Buch der Uncommunist Manifesto erklärt, Zitat Die österreichische Volkswirtschaftslehre versucht nicht eine Wirtschaft zu modellieren, vorherzusagen oder zu organisieren, sondern sie versucht axiomatische, a priorische Wahrheiten zu verstehen und daraus abzuleiten, wie das Komplexeste aller Systeme, die Wirtschaft der Menschen, auf bestimmte Reize reagieren kann. Sie interessiert sich für die Untersuchung der Praxeologie, besser bekannt als menschliches Handeln, die marginalen und subjektiven Theorien des Wertes, des menschlichen Verhaltens und der Anreize. Ende des Zitats. Die Proponenten der österreichischen Schule erkennen an, dass man keine Modelle bauen kann, die die reale Welt abbilden, weil man weder die Zeit zurückspulen noch die Handlungen aller Individuen von einem Moment zum nächsten wiederholen kann. Indem sie anerkennen, dass sich alle Individuen in ihren Wünschen, Bedürfnissen, Zielen und Sehnsüchten unterscheiden, zielt die österreichische Denkschule darauf ab, Verhalten, Handlungen und Anreize zu verstehen, um bessere Entscheidungen auf der Ebene des einzelnen Akteurs zu treffen. Im Gegensatz zu anderen Denkschulen, die versuchen, viele der Variablen von oben nach unten zu steuern und menschliches Verhalten in die Zwänge ihrer empirischen Modelle zu zwingen die letztlich ohnehin versagen oder falsche Ergebnisse liefern. In diesem Sinne interessiert sich die österreichische Ökonomie für grundlegende, wachsende Prozesse und respektiert komplexe Systeme als das unvorhersehbare, nichtlineare Phänomen, das sie sind. Sie zieht es vor, den Markt zu beobachten, zu betrachten und zu verstehen, anstatt ihn mit Hilfe von Statistiken und Modellen zu kontrollieren und zu steuern. Modelle aber müssen per Definition im Linear sein, weil verwaltete, zentral durchgesetzte Kontrollen nicht komplex sein können. Die Austrians betonen Privateigentum, Unternehmertum, freie Märkte und gesundes Geld als die wichtigsten Triebkräfte der Wirtschaftsleistung und die subjektiven Werte und Handlungen der realen Akteure als die eigentliche Ursache aller wirtschaftlichen Ergebnisse. Mit anderen Worten, und an dieser Stelle folgen einige Begriffsdefinitionen. Basiskapital ist gleich Zeit, Energie und natürliche Ressourcen. Metakapital ist gleich Ideen, Informationen, Reputation. Arbeit ist gleich Einsatz von Kapital. Arbeit plus Kapital ist gleich etwas von subjektivem oder marginalem Wert. Kapitalismus Kapitalismus ist gleich Wertsteigerung durch effizienteren und effektiveren Einsatz von Kapital. Der Markt ist gleich mehrdimensionale Hierarchien von intersubjektiven und marginalen Bewertungen. Verkäuflichkeit ist gleich Feedback vom Markt. Gewinne ist gleich positives Feedback. Verluste ist gleich negatives Feedback. Kumulierte Gewinne ist gleich Wohlstand. Kumulierte Verluste ist gleich Armut. Es mag zwar einige esoterisch klingende Begriffe geben, wie zum Beispiel mehrdimensionale Hierarchien, ich meine damit, dass es verschiedene Dinge gibt, die verschiedene Menschen und Gruppen von Menschen schätzen, aber nichts davon ist wirklich anspruchsvolle Wissenschaft und meiner Meinung nach muss die Wirtschaft nicht komplizierter sein als diese grundlegenden Axiome, wobei diese Liste nicht vollständig ist. Ein weiterer erwähnenswerter Bereich, der eher eine Position als ein Prinzip ist, ist das Gesetz des geringsten Eingriffs. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff tatsächlich gibt oder ob ich ihn erfunden habe, aber er hat mich immer zu dieser Denkschule hingezogen. Die österreichische Wirtschaftswissenschaft ist nicht interventionistisch. Ob es sich um Geldpolitik, Steuerpolitik, staatliche Regulierung oder einfach nur um willkürliche Eingriffe in die Märkte handelt, die Standardposition ist, dass man etwas Komplexes nicht anfasst, ohne Auswirkungen zu riskieren, die man nicht quantifizieren kann. Der Versuch der Regierung oder der Zentralbank, einen Markt zu kontrollieren, kann nur zu Verzerrungen führen. Märkte sind keine Maschinen, die von irgendeiner Behörde aufgebaut und gesteuert werden können. Sie sind lebendige, organische, komplexe Systeme, die sich selbst regulieren, wenn man sie sich selbst überlässt. Sicherlich müssen die Spielregeln wie bei jedem Spiel von Anfang an festgelegt werden, aber ständiges Einmischen führt nur zu unbeabsichtigten Folgen, siehe der cobra effekt Eine kurze Erklärung von mir als Vorleser zum cobra effekt Während der Zeit der britischen Herrschaft in Indien nahm in der Hauptstadt Delhi plötzlich die Zahl der Giftschlangen der Cobras enorm zu. Und was ist der Regierung als Lösungsansatz eingefallen? Sie hat Prämien auf die Schlangen ausgesetzt. Ja, das hat zunächst mal ganz gut funktioniert und die Zahl der Kobras hat drastisch abgenommen. Aber es hat nicht lange gedauert, bis schlaue Geschäftemacher realisiert haben, dass es ja diese Prämie auf Kobras gibt und sie haben begonnen, Kobras gezielt zu züchten. Das hat das zur völlig unbeabsichtigten Folge gehabt, dass die Zahl der Kobras, sogar die ursprüngliche Zahl der Kobras, noch weit übertroffen hat. Und das Programm ist dann sofort eingestellt worden. Also zum Andocken nochmals dieser Satz. Sicherlich müssen die Spielregeln wie bei jedem Spiel von Anfang an festgelegt werden, aber ständiges Einmischen führt nur zu unbeabsichtigten Folgen, siehe der Cobra-Effekt. Mind your own business, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Das ist eine heilige Tugend, die in der österreichischen Volkswirtschaftslehre impliziert ist, die in Bitcoin impliziert ist und die dem Narrativ, das im letzten Jahrhundert vorherrschte, widerspricht. Ich war schon immer ein Verfechter der Eigenverantwortung und werde es auch immer bleiben. Ich denke, die schlimmste Sorte von Menschen sind diejenigen, die ihre Nase in die Angelegenheiten anderer stecken, unabhängig von deren Absichten. Die Weltverbesserer, die Intelligenzler und die altruistischen Dugendwächter haben der Zivilisation wahrscheinlich um Größenordnungen mehr Schaden zugefügt als all die bigotten Hinterwäldler mit niedrigem IQ, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, zusammengenommen. Erstere sind die nützlichen Idioten, die die finsteren Ideologien derjenigen, die das System auf Kosten anderer ausnutzen wollen, mobilisieren und als Waffe einsetzen. Das bringt mich zu meinem nächsten Thema. Wie Keynesianer die Austrian Economists und die Vernunft in diesem Jahrhundert besiegten. Du denkst jetzt vielleicht, wenn die österreichische Volkswirtschaftslehre so gut, gerecht, funktional und offensichtlich ist, Warum habe ich da noch nie davon gehört und warum ist es so unbekannt? Darauf würde ich einfach mit dem folgenden Bild antworten. Und an dieser Stelle findet sich im Text ein Vergleich der empfohlenen Ernährungspyramide des US-Landwirtschaftsministeriums versus der häufig von Ernährungsspezialisten empfohlenen Esspyramide mit täglicher Bewegung als Basis und einer ganz anderen Gewichtung der einzelnen Nahrungselemente als der, die von der US-Behörde empfohlen wird was wohl ausdrücken soll, dass die öffentlich beworbenen Wahrheiten auch in anderen Lebensbereichen nicht ganz dem entsprechen, was wirklich gesund und schlüssig ist. Weiter im Text. Die Moderne ist voll von Dummheit und die ökonomischen Denkschulen bilden da keine Ausnahme. Darüber hinaus gibt es tatsächlich triftige Gründe für den Sieg des Keynesianismus in diesem Jahrhundert, die wir in diesem Abschnitt untersuchen werden. Im letzten Jahrhundert ist es den Keynesianern und anderen ihresgleichen gelungen, die rationale, natürliche österreichische Schule der Wirtschaftswissenschaften zu verdrängen, weil ihr gesamter ideologischer Korpus auf der Idee einer zentralen Autorität, reduzierbarer Modelle und wirtschaftlicher Basteleien beruht. Der perfekte Sturm der Zentralisierung des physischen Goldes, gepaart mit dem Aufstieg der öffentlich-repräsentativ-demokratischen Nationalstaaten des Zentralbankwesens und der Virtualisierung des Geldes waren für diese Ideologie und ihre Befürworter wie geschaffen für den Himmel oder die himmlische Hölle. Dieser perfekte Sturm hat dazu geführt, dass diejenigen, die Macht haben wollen, diese auch in die Hände bekamen, buchstäblich. Bürokraten, Machthaber, Tyrannen, Banker und Politiker aller Art haben den Reichtum der Nationen vergewaltigt und geplündert, und die Kapitalbasis, die die Menschen in den letzten drei Jahrtausenden aufgebaut hat, mit dem Druck einiger Knöpfe, einigen Hinterzimmergeschäften oder ein paar einfachen Unterschriften ausgebeutet. Sie haben Inflation, Besteuerung und Schulden ad infinitum benutzt, um der produktiven Klasse das Produkt ihrer Arbeit zu rauben, unter dem Deckmantel von »Wir müssen das gemeinsam schaffen«. In diesem Umfeld ist die kinesianische Methode das Nonplusultra. Ähnlich wie der Kommunismus ist es ein Modell, das seine Existenz auf der Grundlage der Entropie rechtfertigt. Denn es ist allgemein leichter zu zerstören, als aufzubauen. Es ist leichter zu nehmen, als zu schaffen. Es ist einfacher zu betrügen, als zu konkurrieren. Warum arbeiten, wenn man etwas umsonst bekommen kann? Warum sollte man sich anstrengen, wenn jemand es tut und man einfach die Hälfte nehmen kann, offen oder verdeckt? Mit der weitgehenden Zentralisierung der Macht in den Händen des Staates, die kurzfristig auf Kosten einer langfristigen Perspektive, die man zu Lebzeiten nicht erreichen würde, den Sieg davontrug, wählte ein Bürokrat nach dem anderen den einfachen Ausweg und rechtfertigte ihn mit der bloßen Bereinigung der Buchführung. Bis zum heutigen Tag geben sie vor und versprechen sich den falschen Schein von Wohlstand. Bis zum heutigen Tag werden die Kosten und Konsequenzen ihrer Entscheidungen von anderen getragen. Aber auch der Judgment Day, der Tag, an dem sich die Entscheidungen der Vergangenheit rächen werden, rückt näher. Das Zeitalter des Keynesianismus und der Politik der Vorspiegelung falscher Tatsachen geht zu Ende, denn es gibt nicht mehr genug Kapital, um den derzeitigen Lebensstandard zu halten. Die Hebel Keynesianische Modelle beruhen darauf, dass jemand das System mit jenen Hebeln manipuliert, von denen der wichtigste auch der Basishebel ist. Geld. Menschen sind dazu in der Lage, weil die Wirtschaft durch ein Geld behindert wird, das von einer zentralen Behörde ausgegeben, legalisiert und standardisiert wird. Und es spielt keine Rolle, ob die Konzentration des Geldes durch schlechte, gute oder gleichgültige Menschen, Institutionen oder Technologien erfolgte. Es spielt doch keine Rolle, ob die Konzentration damals stattfand, als private Notenemittenten ihr Gold lagerten. Oder durch Zentralbanken, die heute ihre Unabhängigkeit behaupten. Die Hebel sind da, um gedrückt zu werden. Und sie werden gedrückt. Die Austrian Economists haben bisher verloren, weil ihre Philosophie darauf basierte, dass niemand oder möglichst wenige Menschen diese Hebel nutzten. Doch zum Leidwesen der Zivilisation ist brrr eine höllische Droge. Der Ring der ultimativen Macht ist ein zu verlockendes Ding, um ihn nicht tragen zu wollen. Bis heute ist die österreichische Denkschule obskur und theoretisch geblieben, weil man marktwirtschaftliche Theorien nicht in der freien Natur anwenden kann, während die tatsächliche Ressource, mit der wir Märkte, Wirtschaft und Gesellschaft messen, von einer zentralen Partei kontrolliert wird. Es funktioniert einfach nicht. Ob durch die Ausgabe von Fiatgeld, die Manipulation von Zinssätzen, die lediglich ein aggregiertes Maß für die Zeitpräferenz einer Zivilisation sind, oder durch Besteuerung und Überregulierung. Wir haben in einer Welt gelebt, in der die theoretische Einfachheit, Eleganz und Genauigkeit des österreichischen Wirtschaftsdenkens nicht mehr tragbar war. Die Beute ging an die geschicktesten Betrüger. Das Ziel war nicht zu gewinnen, weil man besser oder geeigneter, fitter, kompetenter ist, sondern zu gewinnen, weil man den Hebel in der Hand hatte. Ein betrügerischer Sieg. Es ist kein Wunder, dass die Welt in Depression und Nihilismus versinkt. Die Menschen denken, dass sie gewinnen, aber in Wirklichkeit verlieren sie entweder, indem sie verlieren, oder sie gewinnen, indem sie betrügen, was aber ebenfalls ein Verlust ist. Doch Satoshis Erfindung war vielleicht nur der metaphorische Startschuss für den Ring ins Feuer. Bitcoin könnte das Ding sein, das die Vorherrschaft dieses allmächtigen Hebels dauerhaft bricht. Alpha- und Wettbewerbsvorteile werden also nicht mehr durch betrügerisches, fiatähnliches Verhalten entstehen. Vorsprung und Vorrang werden wieder von Kompetenz und Fitness herrühren. Bitcoin wird das Gewinnen wieder groß machen. Das Feuer zurückstehlen. Im Jahr 2020 habe ich die dritte Ausgabe der Bitcoin Times veröffentlicht. Sie wurde von der prometheischen Idee, das Feuer zurückstehlen, inspiriert. Ich glaube, wir befinden uns tatsächlich an einem historischen Knotenpunkt. Mit Bitcoin stehlen wir das Feuer zurück, und zwar auf eine schlaue, indirekte Weise. Mit ihm erblühen die soliden Ideen, Methoden, Prozesse und Beobachtungen, die die Schule des österreichischen Wirtschaftsdenkens ausmachen. Der gesunde Menschenverstand kann sich endlich durchsetzen und obwohl Schlachten verloren wurden, kann der Krieg um die Seele und die Vernunft der Menschheit gewonnen werden. Ich würde behaupten, dass es bis heute kein Objekt oder Gut gibt, das in der Lage wäre, den intersubjektiven Wert des Produkts unserer Arbeit und den relativen Wert aller Teilnehmer am wirtschaftlichen Spiel der Zivilisation Wirklich und genau zu messen. Gold versuchte es, scheiterte aber an seinen physikalischen Eigenschaften. Gold war der kleine Testlauf der Menschheit. Ein glänzendes, gelbes Metall ermöglichte es uns, die Grundlage für ein solides, wirtschaftliches Denken zu schaffen und gab uns einen Einblick in den Fortschritt, der erzielt werden konnte, wenn Geld zum Teil durch physische Zwänge gebunden war. Aber es hätte nie langfristig funktioniert. Die Herausforderungen der Skalierung digitaler Knappheit sind schon schwierig genug. Eine globale Skalierung der physischen Knappheit, also Gold, in einer digitalen vernetzten Wirtschaft ist unmöglich. Der Umgang mit Gold, seine Verteilung und die Quelle seiner Gültigkeit werden sich immer konzentrieren. Und aufgrund der Größenvorteile, die für die Verwaltung eines solchen auf physischem Geld basierenden Systems erforderlich sind, wird die Zeitachse immer auf die Schaffung von Schuld Banknoten und später von fiat -Geld zurückgehen. Bitcoin ist eine bedeutende Abzweigung auf diesem Weg und führt uns dorthin, wo keine Zivilisation der Erde zuvor gewesen ist. Bitcoin ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir eine einfache, billige und mathematisch solide Methode haben, um eine Gesamtmenge an Geldeinheiten zu verifizieren, die alle Kerneigenschaften von Geld verkörpern. Kombiniert mit der Tatsache, dass es einen fixen Bestand gibt und Bitcoin unabhängig von Politik, Abstimmung oder Meinung ist, sind die wichtigsten Probleme des Geldes, für deren Eindämmung und Verwaltung die Menschen ganze institutionelle Monstrositäten aufgebaut haben, vollständig gelöst. Was bedeutet das für uns als Spezies? Das ist eine große Frage die den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen würde. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie der österreichischen Wirtschaftslehre zu einem Aufschwung verhelfen wird. Make Austrian Economics great again. In der Tat wird diese Denkschule erstmals die dominierende Denk- und Untersuchungsrichtung sein, weil wirtschaftliche Fehlkalkulationen und Umfug lokale Konsequenzen haben werden. Bei einem Bitcoin-Standard ist kein Platz für Spielereien. Ohne die Sozialisierung schlechter wirtschaftlicher Handlungen werden keynesianische Formen der Fantasie vor dem Bankrott stehen und obsolet werden. Das Schöne an Bitcoin ist, dass wir nicht mehr darüber streiten müssen, warum solide wirtschaftliche Prinzipien wichtig sind. Bitcoin wird es den Menschen einfach zeigen. Das wirtschaftliche Überleben wird davon abhängen, dass die Menschen die Prinzipien von Hoppe, Rothbard, Mises und Hayek lesen, verstehen und umsetzen. Diese Texte werden zu den Büchern des neuen Zeitalters der persönlichen Entwicklung und der persönlichen Finanzen werden. Was für eine echte Renaissance wird das sein? Stell dir eine Bevölkerung vor, die ihren Kindern Wirtschaft in einer Lektion von Henry Hazlitt oder Grundlagen der Ökonomie von Thomas Sowell als frühe Bibel mit auf den Weg gibt. Wie man im Leben gewinnt, gefolgt von Hoppes Ökonomie als Wissenschaft und die Methode der österreichischen Schule wenn sie reifer geworden und bereit sind, die Herausforderungen der Welt zu meistern. Es erwartet uns tatsächlich ein goldenes Zeitalter und ich sage es noch einmal deutlich, Bitcoin macht dies möglich. Keine noch so große Menge an Vernunft und Literatur wird das jemals geschafft haben. Wie Nikola Taleb oder sein Ghostwriter uns schon oft gesagt hat, die Praxis schlägt die Theorie jedes Mal. Bitcoin ist österreichische Wirtschaftslehre in der Praxis. Wir haben in diesem Jahrhundert viel erdulden müssen. Es war eine Zeit der Aasgeier. Kraft des zentralen keynesianischen Dekrets, auf lange Sicht sind wir sowieso alle tot, haben die Zentralbanker und Planer die Gesellschaft ausgeraubt, vergewaltigt und geplündert, ohne Rücksicht auf die Kosten oder darauf, wer sie tatsächlich trägt. Die wenigen Integren die weder in die Knie gingen noch sich verkauften, wurden weitgehend ignoriert. Aber zum Glück für die Menschheit gab es sie. Sie meldeten sich zu Wort. Sie schrieben und hinterließen uns Ideen, die nicht sterben können. Denn diese Ideen waren in der Tat zeitlose Wahrheiten. Ihre Worte haben uns zu unserem unermüdlichen Streben inspiriert. Und mit dem Aufkommen des perfekten Geldes in Form von Bitcoin hat endlich die Stunde der österreichischen Volkswirtschaftslehre geschlagen. Denn nichts kann eine wahrhaftige Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist. Zum Abschluss. Ich glaube nicht, dass wir jemals wirklich in einer kapitalistischen Gesellschaft mit freier Marktwirtschaft gelebt haben. Wir hatten vielleicht Perioden rauen Wohlstands, wie etwa im Amerika des 19. Jahrhunderts, und vielleicht sogar kurze Zeitabschnitte, in denen nach einer politisch herbeigeführten Tragödie Institutionen geschaffen wurden, die sagten: also gut, Jetzt werden wir die Dinge richtig machen. Doch im Laufe der Zeit wurde dieser robuste Wohlstand erstickt und diese Institutionen wurden zu Konzentrationen korrupter Bürokraten. Und warum? Natürlich aus vielen Gründen. Die Menschen sind immer auf der Suche nach einem Vorteil und versuchen Aufwand möglichst gering zu halten. Die Natur des Fortschritts im Industrie- und Informationszeitalter in Verbindung mit der Länge unseres individuellen Lebens bedeutet, dass die Versuchung, die Zukunft für einen kurzfristigen Gewinn zu opfern, immer zu groß sein wird. Wenn man dann noch die Tatsache hinzufügt, dass man die Kosten oder Folgen von Entscheidungen auf eine nebulose Entität namens Gesellschaft abwälzen kann, hat man eine kraftvolle Mischung, eine verbotene Frucht der nur sehr wenige Menschen auf der Welt widerstehen können. Der Finger wurde immer zu sehr vom Gelderzeugungsknopf angezogen. Die Anziehungskraft des allmächtigen Rings war zu stark. Aber Bitcoin vernichtet den Knopf, den Hebel und den Ring. Aus diesem Grund ist Bitcoin eine so tiefgreifende Entdeckung und Erfindung. Digitale Knappheit und Energiegeld mussten erst entdeckt werden. Bitcoin war die Erfindung, die das geschafft hat. Die Erfindung von Bitcoin versetzt uns in eine Situation, in der wir uns noch nie befunden haben. Wie Schulz sagt, brauchen wir jetzt keinen großen Aufpasser mehr. Ich glaube, dass diese Innovation die Grundlage für eine Welt bilden wird, in der ein echter, langfristiger, ungehinderter Kapitalismus gedeihen kann. In der echter Wohlstand durch die gesteigerte Produktionskapazität der Bestandteile der Gesellschaft das heißt, beim Menschen geschaffen und angehäuft werden kann. Eine Welt, die die Austrian Economists schon seit über einem Jahrhundert beschreiben. Natürlich wird es auf dem Weg dorthin Prüfungen und Schwierigkeiten geben. Es werden viele Fehler gemacht, Vermögen verloren und Ressourcen vergeudet werden. Aber das Wichtigste von allem ist, dass die Ergebnisübersicht all dies wahrheitsgetreu widerspiegeln wird. Und wir werden daraus lernen. Wenn wir lernen, dann werden wir uns verbessern. Und wenn wir uns verbessern, werden wir wieder Fortschritte machen. Ehrliches, konsequenzorientiertes Geld wird die Ergebnisse von Entscheidungen und Handlungen genau messen und widerspiegeln, da es ein festes Angebot darstellt und unabhängig von jeglicher politischer Einflussnahme ist. Es wird die Folgen lokalisieren, sowohl die positiven als auch die negativen und damit die Zivilisation gerechter machen. Bitcoin wird das Funktionieren einer modernen, komplexen Wirtschaft ermöglichen, und zwar um Größenordnungen besser als das, was wir bisher hatten. Es ist eine Verbesserung der besten Elemente von Gold, der besten Elemente von digitalem, virtuellen Fiat, der besten Elemente von Buchhaltungsgeld und der besten Elemente von physischem Bargeld. Bitcoin ist so nah an perfektem technischem Geld dran, wie wir es nur sein könnten. Und unsere Aufgabe ist es nun, auf diesem Fundament weiter aufzubauen. Die Schule der österreichischen Volkswirtschaftslehre wird uns dabei helfen, den Weg zu finden, den Bitcoin eingeschlagen hat. Achte darauf. Sei aufmerksam. Das war Bitcoin macht Austrian Economics möglich. Von Alexander Swetsky ja, vielen Dank an Alex Wetzke für seinen spannenden Einblick in sein Verständnis der Austrian Economics, also der österreichischen Schule der Nationalökonomie und die Zusammenhänge mit Bitcoin und nicht zuletzt auch an Alex als Herausgeber der angesprochenen Bitcoin Times. Wer Sie unterstützen möchte, kann das tun und erhält dann Zugang zur gedruckten Version oder zum Download. Zu finden ist das Ganze auf bitcointimes.io. Für heute möchte ich es dabei mal bewenden lassen, der Artikel war relativ lang und ich möchte meine Stimme noch schonen. Leider, wie gesagt, war die Aufnahmequalität der Vorlesung nicht so gut, wie ich es mir vorstellen würde. Aber ich hoffe, das wird sich dann im Laufe der nächsten Ausgaben noch bessern, wenn ich herausfinde, wie ich mein bescheidenes Equipment möglichst so optimal nutzen kann, dass es dann bestmöglich klingt. Und würde mich nicht zuletzt aus diesem Grund wirklich ganz enorm freuen, wenn ihr das Value-for-Value-Prinzip, also wenn ihr Wert durch die Vorlesungen erhaltet, auch Wert zurückzugeben, versteht und auch fördert. Unterstützt also bitte die Produktion und das weitere Aufrechterhalten dieses Podcasts, indem ihr entweder einmalige oder regelmäßige Beträge in Bitcoin schickt. Natürlich geht es am einfachsten übers Lightning-Network, da findet ihr direkt im Zusatztext unterhalb dieser Episode eine Möglichkeit, oder aber auch einfach auf unsere Website bitcoinaudible.de gehen. Und da gibt es ganz unten einen Link, Unterstützung, und da habt ihr dann eine ganze Liste von Möglichkeiten. Es also ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich freue mich so enorm über jeden von euch, der Satoshi schickt. Manche schicken kleinere Beträge, das ist ganz toll und ist immer wieder eine nette Überraschung zu sehen. Selbst wenn sie nur reintröpfeln, wie zum Beispiel durch die Podcast 2.0 Apps, da kann man ja einstellen, dass regelmäßige Beträge geschickt werden im Laufe des Zuhörens, das ist übrigens ganz witzig, das solltet ihr mal ausprobieren. Es macht wirklich Spaß, wenn man Autoren, Produzenten von Podcasts zum Beispiel regelmäßig unterstützen kann, indem man einfach jede Minute, die man zuhört, einen, und selbst wenn es nur ein kleiner Betrag ist, hilft es ja schon, Betrag automatisch überweisen lässt. Und auf diese Weise könnt ihr das zum einen ausprobieren, diese Erfahrung, wie Lightning-Nutzung wirklich funktioniert und wie toll das heutzutage schon flutscht und zum anderen, ob Wallet überhaupt funktioniert. Damit aber die großherzigsten und edelsten Unterstützer des Podcasts auch etwas zurückbekommen, habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar, wie schon in früheren Episoden fallweise erwähnt, wer bis zum Ende dieses Halbjahres den größten Betrag entweder in Summe mehrerer Teilbeträge oder auf einmal überweist, der bekommt von uns 63.000 Satoshis wieder zurück in die eigene Wallet. Also dreimal 21.000 als kleine Geste des Danks und auch wir sehen Value for Value als ganz wichtiges Prinzip. Das heißt, wenn Value bei uns eingeht, soll auch ihr wieder einen Teil davon zurückbekommen. Ja, und wie ihr noch unterstützen könnt, ist natürlich auf die Weise, indem ihr einfach die Episode liked und dazu auch noch, sicher ist sicher, den Podcast als solchen abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge, bekommt sie automatisch immer vorgeschlagen, wenn es neue Episoden gibt. Was auch noch grandios wäre, das wäre, wenn ihr mithelfen könntet, unseren YouTube-Channel auf die magische Grenze von 1000 zu hieven. Auf YouTube gehen oder youtube.com slash at bitcoinaudible.de also ohne Punkt eingeben. Dann solltet ihr direkt in unserem Channel landen und könnt ihn unterstützen, indem ihr abonnieren bzw. subscribe klickt. Am besten mit der Glocke dazu. Aber das Wichtigste ist, dass ihr auch heute wieder dabei wart und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es macht wirklich Freude, die Episoden zu produzieren und wie gesagt, die gelegentlichen Unterstützungsbeiträge, aber auch die Kommentare, die manche von euch auf YouTube hinterlassen, sind wirklich motivierend und dann macht es irgendwie auch doppelt so viel Freude, schon die nächste Episode vorzubereiten. Insofern hoffe ich, dass euch die heutige Auswahl der Vorlesung gefallen hat, interessiert hat, euch zu den einen oder anderen neuen Gedanken oder Einsichten verholfen hat. Wenn ihr Anregungen habt für Vorlesungen, bitte her damit! nutzt das Kontaktformular auf unserer Website und lasst sie mir zukommen. Würde mich freuen. Damit mal für heute genug. Ich möchte meine Stimme noch ein bisschen schonen und möchte heute damit mal ohne längere Nachbesprechung hier abschließen. Ich wünsche euch noch einen großartigen Tag, genießt das Leben und ich freue mich beim nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao, euer Rob.